0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Computing-Machines-Podcasts. Jetzt nach, den, nach meiner Sommerpause schon Folge 31. Heute wieder mit einem ganz speziellen Gast und in den nächsten Folgen auch noch ein paar weiteren ganz speziellen Gästen von der Firma Zeiss. Heute mit dabei von der Firma Zeiss ist Kai Walter. Vielleicht für die Leute, die noch nie von dir gehört haben. Wer bist du denn?
1: Also, mein Name ist Kai Walter. Ich bin 53 Jahre alt. Ich fühle mich wie 32, bin seit 16 Jahren bei Zeiss, mache seit acht Jahren primär Cloud-Projekte, habe schon an vier großen, komplexen Projekten, Plattformen mitgearbeitet, bin seit zwei Jahren distinguished Architect bei Zeiss und damit der eine zentrale Ansprechpartner in der IT für Unsortiertes, wie jetzt zum Beispiel diese Anfrage mit dem Podcast. Also ich habe den Luxus, dass ich alles Unsortierte entgegennehmen kann.
0: Mhm. Dieser Podcast beschäftigt ja relativ viel mit Computern und allem, was eigentlich rechnen kann. Zeiss kennt man ja eigentlich mehr aus der Optik, deshalb die Frage, was macht Zeiss überhaupt mit Computern und wofür braucht Zeiss überhaupt Computer?
1: Okay, das ist natürlich wie bei jedem anderen Industrieunternehmen auch. Das heißt, wir haben Computer in in der Bürokommunikation im Einsatz, für unsere Warenwirtschaftssysteme oder Produktionssteuerungssysteme, also Backends, wie wir auch sagen. Wir steuern damit die Produktion und Logistik. Damit sind wir noch gleich mit anderen Industrieunternehmen. Natürlich haben wir auch Computer in unterschiedlicher Größe in Produkten verbaut. Also das können Desktop-Rechner sein, die Messmaschinen oder Lichtmikroskope steuern, können aber auch kleinere Steuerungen, Boards sein, die in den Produkten verbaut sind. Zusätzlich, was sehr wichtig ist bei ZEISS, Äh, Brauchen wir Computer auch für die Optikrechnung und Optikprüfung? Ähm, Damit damit unterscheiden wir uns vielleicht von von, von anderen Unternehmen, äh, dass das bei uns eine sehr spezielle Facette ist.
0: Mhm. Vielleicht an der Stelle noch eine klitzekleine Frage an alle Leute, die jetzt nicht so vertraut mit Zeiss sind. An was für Produkten ist Zeiss momentan eigentlich überall schon so beteiligt?
1: Okay, ähm, fangen wir mal von, von, von dem bekannten an und gehen, gehen in die Sachen, die nicht so bekannt sind. Klar, Zeiss-Brillengläser äh, das heißt kennt man bestimmt, äh, manche kennen bestimmt oder wissen auch bestimmt, dass wir Mikroskope bauen, Lichtmikroskope und Elektronenmikroskope, ähm, Jagdferngläser, Fotoobjektive, das sind jetzt so die bekannten Sachen, aber wir sind auch sehr stark in der industriellen Messtechnik, das heißt äh, wirklich die Präzision äh, von Werkteilen messen, äh, in der Medizintechnik für äh, Augenoperationen, für Mikrochirurgie, äh, also Operationen am Gehirn. Und in der Halbleitertechnik äh, bauen wir, also die geschichtsbestimmende Optik, damit überhaupt Halbleiterchips gebaut werden können oder ja, belichtet werden können.
0: Also spielt Zeiss dann schon eine relativ, viel, eine relativ wichtige Rolle auch im Computerbau? dann auch?
1: Ja, also äh, sagen wir es mal so, äh, Zeiss war 1977 der, ähm, hat Zeiss als erstes eine Lithografieoptik, also im Prinzip ein erweitertes Kameraobjektiv, äh, zur Verfügung gestellt, mit dem der erste Waferstepper in Amerika äh, ausgestattet wurde. Man kann also sagen, wenn es Zeiss nicht gäbe, dann würden wir eventuell viele von den Sachen, die wir heute als Entwicklung im, 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 im Silizium-Bereich, im Halbleiter-Bereich haben, äh, hätten wir die wahrscheinlich gar nicht so durchschritten. Also wir sind Zeiss ist da elementar wichtig, natürlich mit unserem Partner zusammen, ASML, der die wafer systeme baut, aber von uns kommt eben der ganze Optikbereich.
0: Mhm. Und vielleicht dann noch eine etwas andere Frage dazu, was wäre Zeiss ohne den Computer? <lacht>
1: Also, ohne den Computer könnten wir unsere Produkte nicht entwickeln, nicht prüfen, nicht bauen. Also, das Thema Optikrechnung, das ich vorhin nur ganz kurz angeschnitten habe, ähm, äh, insbesondere im Bereich äh, der äh, Semiconductor-Fertigung, ähm, äh, als wir noch mit äh, Ultraviolettlicht, Extrem-Ultraviolettlicht gearbeitet haben. Also, was ich hier sage, ist extrem laienhaft. Also, ich glaube, damit. Äh, damit wären meine Kolleginnen und Kollegen nicht zufrieden, aber ich versuche es mal äh, leinhaft zu sagen, äh, bevor wir in die Entwicklung einsteigen äh, von Spiegeln, Objektiven und so weiter, die wir dazu brauchen, um, um solche Halbleiter zu fertigen, ähm, muss sehr viel Theorie äh, durchgerechnet werden. Du hattest es ja in deiner Folge 30 Simulation. Das heißt, am Anfang simulieren wir auch sehr viel. Also wir wir müssen berechnen können, wie die Optik läuft, äh, müssen das vorher bestimmen können, bevor wir Material investieren, weil äh, vieles in dem Bereich ist dann sehr materialintensiv, sehr teuer äh, und deswegen wird wird dem vorgegriffen. Das heißt, ohne ohne Computer hätten wir viele unserer Produkte nicht nicht bauen, nicht, äh, nicht entwickeln können. Das ist also für uns schon äh, extrem wichtig. Und heutzutage in der digitalen Welt, natürlich, wenn man, äh, äh, man exzellente Produkte hat, Hardware, wie man auch sagen, äh, braucht man auch... Äh, für die Interaktion mit mit unseren Kunden auch Computer, weil heute alles digital läuft. Die Kunden müssen rund um die Uhr in der Lage sein, mit uns zu interagieren, manchmal auch ohne, dass Personen ins Spiel sind, also System-zu-System-Kommunikation, um einfach Abwicklungsprozesse zu beschleunigen. Und auch hier im Digitalbereich spielen Computer eine enorm wichtige Rolle für uns.
0: Vielleicht dann noch eine weiterführende Frage, du hast schon das Stichwort Entwicklung angesprochen, wie kann man sich das dann bei Zeiss vorstellen, wie läuft dann so eine typische Entwicklung von irgendwelchen Produkten an, macht man sich da zuerst prinzipielle Gedanken dazu, was man denn entwickeln könnte oder hat man schon konkrete Gedanken, was man denn entwickeln möchte?
1: Gut, das hängt bestimmt. Dem, das ist bei den Bereichen bestimmt unterschiedlich, ob man jetzt in Medizintechnik- oder Halbleiterbereich äh, arbeitet. Vom Halbleiterbereich weiß ich, äh, dass da Zeiss ja nicht alleine steht, sondern Zeiss arbeitet ja in einem sehr großen europaweiten, wenn nicht sogar globalen Netzwerk von Beteiligten an dem Fertigungsprozess von so einem Semiconductor. Das heißt, da gibt es dann gewisse Roadmaps, was man erreichen will, also wann man welche Nanometerzahl äh, erreichen will, äh, die dann auf, zu belichtern ist auf den, auf den Wafern. Und ähm, hier gibt es natürlich dann die Anforderungen aus der Roadmap, was zu machen ist. Die werden bei uns in einem, würde ich mal sagen, eher äh, zentralen äh, Entwicklungs- oder R&D-Bereich äh, sag mal, aufgegriffen theoretisch vorgearbeitet, praktisch vorgearbeitet, geprüft, ähm, aber wie gesagt, genau weiß ich es nicht und ab einem gewissen Punkt geht dann äh, die konkrete Entwicklung, also wenn sag mal, eine Theorie erprüft ist, ähm, würde ich mal sagen, ähm, erprobt ist, und äh, in eine Produktionsreife äh, gehen kann, dann geht es äh, in, in, die, in, in die Bereiche rein, also in die Geschäftsbereiche, die das dann fertig entwickeln, produktionsfertig machen. Aber das ist ein sehr äh, eng abgestimmter Prozess, würde ich mal aus der Beobachtung heraus sagen, wo, äh, sagen Zentralbereich und äh, Geschäftsbereiche zusammenarbeiten oder wo wir auch, äh, sagen mal, Cross-Effekte haben. Das heißt, äh, es wurde etwas im Optikbereich für einen Geschäftsbereich entwickelt oder ist dort im Einsatz und es stellt sich heraus, aha, das wäre auch sehr geschickt dass es in einem anderen Bereich in eventuell abgewandelter Form ähm, angewendet wird. Das heißt, das das A und O bei bei der Optikentwicklung bei uns ähm, mit der Komplexität, die wir da erreicht haben, ist eine Vernetzung innerhalb der Firma, was die Entwicklungsprozesse angeht, aber auch in den Netzwerken außerhalb der Firma. Und auch hier natürlich für für die Kommunikation, für den Datenaustausch hier spielen Computer äh, extrem eine, eine extrem wichtige Rolle, das würde sich ohne Computer so nicht mehr machen lassen.
0: Also diese Vernetzung hat ja immer weiter zugenommen, auch in der Vergangenheit immer mehr und mehr. Und wenn wir gerade über Vergangenheit sprechen, dann ist der Sprung zur Geschichte nicht mehr weit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du dazu erzählen kannst, aber ähm, wie sah denn die Geschichte der Firma Zeiss ja doch eine sehr rech- ähm, traditionsreiche Firma in Deutschland ist grob aus?
1: Nun, also da, war, da kann ich nicht viel drüber sagen. Ähm, 1846, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, da habe ich jetzt gar keine Aufschrift dazu, ähm, hat eben Karl Zeiss angefangen mit der Entwicklung von Mikroskopen. Ähm, das war wohl eher nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Das heißt, äh, er hat dann halt immer wieder mal Linsen gefunden, die ein, ein gutes Ergebnis haben, sage ich mal ganz platt. Ähm, und dann ist ein paar Jahre später der. Äh, Ernst Abbe dazu gestoßen und der Ernst Abbe, der hatte schon Verfahren oder eine Idee für Verfahren, wie man schon im Vornherein berechnen kann, ob das jetzt eine gute Linse wird oder nicht. Und die haben dann den den Prozess, den Optikentwicklungsprozess systematisiert, das heißt der erste Schwerpunkt waren dann Mikroskope, dann ist es weitergegangen über Ferngläser und über die Jahre, sage ich mal, Sind dann ähm, Brillengläser dazugekommen und Medizin, also ähm, äh, Produkte, die dann im Medizinbereich äh, eingesetzt werden. Also, das hat sich einfach über die Jahre fortentwickelt. Aber äh, bin ich nicht ganz der richtige Ansprechpartner, ich habe es nicht komplett äh, abrufbar. Ist aber bei uns im Optikmuseum in Oberkochen äh, sehr schön zu sehen. Also da sind viele Produkte ausgestellt und man sieht ganz schön äh, sogar digital die Zeitleiste, wann sich bei uns äh, welche Produkte entwickelt haben und woraus sie entstanden sind. Es ist äh, sehr interessant, da diese Zusammenhänge zu sehen.
0: Mhm. Vielleicht dann, also du hast es vorhin ja schon mal angesprochen, er arbeitet viel kom- mit Computern, verschiedenen Computersimulation, vielleicht dann, ähm, ich weiß, dass wir durchaus Technikgeeks ähm, zuhören haben und haben uns schon groß, äh, viel über sehr große Computer unterhalten. Was für Computer habt ihr dann bei Zeiss zu so stehen? Habt ihr dann eher solche Supercomputer oder auch eher kleinere Computer, die dann für wissenschaftliche Anwendung oder ähnliches benutzen?
1: Okay, also zum Teil darf ich da bestimmt Sachen gar nicht drüber sagen. Ähm, unterscheiden wir mal den kommerziellen und den technischen Bereich. Also im kommerziellen Bereich ähm, zur Geschäftsabwicklung, sag ich mal, da haben wir gewöhnliche Serversysteme am Laufen, entweder äh, bei uns im, in, am eigenen Rechenzentrum oder bei einem Provider im Rechenzentrum, aber sehr viel von diesen kommerziellen Prozessen verlagert sich jetzt in die Cloud, das heißt die neueren äh, Abwicklungsprozesse, die wir bauen, äh, mit direkter Kundenintegration äh, oder auch nicht, finden jetzt in der Cloud statt. Das heißt, in der Cloud sehen wir dann gar nicht mehr, was für Computer das sind, weil in der Cloud bestellen wir nur noch Dienste. Ja? Wir wollen eine Datenbank haben, wir wollen Rechenkapazität haben, wir wollen Container haben. Das ist der, sagen wir, der, der, der kommerzielle Bereich. Im technischen Bereich haben wir natürlich was vergleichbar mit, mit Supercomputern, um diese Optikrechnung zu haben. Aber auch hier, wenn uns diese Optikrechnung, wenn uns da die Kapazität, die Fähigkeit nicht ausreicht, der Plattform, dann ähm, gehen wir auch raus in die Cloud. Also ich weiß von einem Anwendungsfall, wo wir äh, extremes Hyperscaling machen und dann in der Cloud mal kurz 4000 Rechenknoten hochfahren, etwas durchrechnen, eine Stunde einen Tag und dann wieder runterfahren. Also hier hilft uns auch die Cloud zu atmen und bei Bedarf äh, Kapazität hinzuzunehmen.
0: Mhm. Cloud ist ja momentan auch so dieses Stichwort, was ganz viele im Mund haben, aber aus deiner praktischen Perspektive, wie wichtig ist diese Cloud eigentlich und ähm, wir haben ja schon gehört, die ist unfassbar ähm, breit aufgestellt, aber was für eine Rolle spielt diese Cloud, von der immer alle sprechen und die alle so anbeten, eigentlich wirklich?
1: Okay, das gibt zwei wichtige Aspekte. Zum einen, in der Cloud kann ich mir Kapazität sehr schnell bereitstellen lassen. Also wenn du an einen klassischen Rechenzentrumsbetrieb denkst, äh, wenn du da neue Server brauchst, dann musst du die erstmal anfragen, bestellen und konfigurieren lassen. Und dann hast du einen Server und dann gehst du noch hin und baust Services drauf. Also diese Bereitstellungszeit, das ist einfach eine gewisse Zeit, die da äh, vergeht, bis man das hat. In der Cloud kann ich auf Knopfdruck oder wie wir es machen als Script, Infrastructure as Code, können wir Kapazitäten hochfahren. Natürlich mit dem Cloud Provider vereinbarten Rahmen, aber wir sind viel schneller, flexibler äh, und das Gute ist, man kann da eben auch kurz Dinge erproben. Das heißt, ich fahre Kapazität äh, hoch, erprobe das, kann es sehr schnell verwerfen und ich zahle eben nur ähm, den Teil, den ich jetzt konkret genutzt habe. Während wenn ich selber Rechenzentrumskapazität auch aufbaue, dann stehen die Systeme da und die kosten eben noch drei Jahre Geld oder vier oder fünf Jahre, je nachdem, wie wie lange man die gekauft hat. Also dieses flexible Atmen ähm, und nur... das zu bezahlen, was man konkret braucht. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Cloud für uns, weil der hilft uns nämlich, Innovation schneller zu entwickeln und schneller zu erproben mit weniger Risiko. Weil eben das finanzielle Risiko, dass wir Rechenkapazitäten, Bereitstellungskapazitäten verworfen können, dieses Risiko trägt der Cloud-Provider für uns. Da sind wir also wesentlich innovativer, flexibler. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt in der Cloud, kann man auch höherwertige Dienste kaufen. Wenn ich selber ein Rechenzentrum betreibe, dann habe ich die Hardware, dann äh, baue ich da ein Operating-System drauf. Gut, ich kann dann Virtualisierung machen, dann habe ich eben virtualisierte Computer, aber was ich dann auf den Computern mache, äh, muss ich dann entweder selber managen, also selber einrichten, managen, überwachen, oder ich gebe es nochmal einem Provider, der das macht. Ähm, Aber ich habe sehr viel eigene Verantwortung in dem ganzen Spiel. Während wenn ich in der Cloud arbeite, Also mein mein Mantra in der Cloud ist, äh, Pass-First zu machen, das heißt Platform as a service first Ähm, Da steigen wir dann eben bei höherwertigen Diensten an und sagen, okay, wir wollen jetzt nur ähm, orchestrierte Container. Vielleicht ist der Begriff äh, Kubernetes äh, bekannt, orchestrierte Container wollen wir. Oder wir wollen Datenbankdienst oder wir wollen Queuing-Dienst. Und eben diese Applikationsbausteine, diese Dienste erlauben uns, Applikationen im Prinzip zu assemblieren, zusammenzubauen, ohne dass ich äh, den ganzen Unterbau managen muss. Das machen nämlich dann die Cloud-Provider für uns und die äh, die großen Cloud-Provider, die machen den Betrieb dieser Dienste in einer Exzellenz. die wir nicht abbilden können als als Industrieunternehmen. Was auch gar keinen Sinn macht, dass wir so viel Exzellenz entwickeln, einen Datenbankbetrieb äh, tausendprozentig zu machen. Das machen die Cloud-Betreiber selber. Wir steigen einfach ein und nutzen den Dienst. Und auch dieses Assemblieren von bestehenden Diensten, wo wir uns darauf verlassen können, okay, was können diese Dienste, wie wie werden die bereitgestellt? Auch das bringt Geschwindigkeit, weil ich dann einfach mir gewisse Gedanken nicht machen kann. Ist das ähm, soweit verständlich, wie ich es erzählt habe. Mhm, absolut.
0: Jetzt könnte man sich natürlich auch ähm, hieraus ähm, die Frage stellen, also du hast ja schon gesagt, ähm, gesagt der Trend geht weg vom eigenen Computer, mehr in die Cloud. Wird es dann irgendwann vielleicht in der Zukunft, nahen oder fernen Zukunft, sei jetzt mal hier dahingestellt, einen Punkt geben, wo man nur noch eigentlich Cloud-Computer hat und als Firma vielleicht keine eigenen Computer mehr großartig besitzt?
1: Das, das kann bestimmt kommen, wobei die Zugangsgeräte, also ob das jetzt heute dann ein Mobiltelefon ist oder heute noch sag mal, ein, ein, ein Laptop ähm, oder dann in Zukunft irgendein Brillenglas oder ein anderes Gerät, das ich mir implantiert habe. Ich denke, das Zugriffsgerät, das wird die Firma oder die, wird die Person immer selber haben. Aber ich denke, die pure Rechenleistung und Speicherleistung Vermute ich mal, wird irgendwann komplett in der der Cloud aufgelöst sein. Mhm.
0: Wir unterhalten uns jetzt gerade die ganze Zeit relativ viel über Clouds und Mhm. ihr als Firma Zeiss habt ja ganz sicher auch auf diesen Clouds oder auf euren Computern vielleicht Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind ähm, oder geheim sind. Wie sieht es dann mit dem Sicherheitsaspekt und Clouds vielleicht für eine Firma wie äh, Zeiss, die da durchaus äh, industrieführend in bestimmten Teilen ist, aus?
1: Ja, ähm, das ist ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also wir sprechen da äh, von von unseren Kronjuwelen. Ähm, Das hast du ganz richtig erkannt. Es gibt natürlich Algorithmen, Daten, die würden wir nie in die Cloud stellen. Die sind wirklich bei uns physikalisch im Zugriff. Von dem her, die Frage, die du zuvor gestellt hast, äh, kann es mal sein, dass man gar keine eigenen Computer hat, es kann auch sein, dass, dass man sagen wir mal, für, solche, für solche Fälle eben die eigenen Computer, die eigenen Speicher behält. Das ist ein Aspekt. Das andere ist aber auch Latenz, also äh, im Speziellen in der, in der Optik-Simulation, optik die Datenmengen, die Terabyte an Bilddaten, die man da verarbeitet. Manche Sachen kriege ich im Moment über die, äh, die Leitung gar nicht schnell genug von uns, wo die Daten entstehen, also in unseren Maschinenwerken äh, hoch äh, in die Cloud ähm, von dem her kann es sein, dass gewisse Sachen ähm, doch hier bleiben runtergezogen werden, aber was wir gesehen haben, dass auch die eigenen Systeme, äh, die man dann zu sich zieht, dass die auch cloudartiger werden. Das heißt, dass die äh, das gleiche Bereitstellungsinterface haben wie, wie die Systeme in der Cloud, sodass ich im Prinzip ein System bei uns hochziehen kann und mit den gleichen Skripten, sage ich mal ganz platt, auch die Systeme in der Cloud hochziehen kann, also ich, äh, dass ich einfach ein bisschen durchgängiger bin.
0: Mhm. Äh, vielleicht auch nochmal als Aspekt, zur, in der nächsten Folge werden wir äh, voraussichtlich noch ein bisschen mehr über Zeiss sprechen, auch als über Zeiss als Arbeitgeber und als Ausbildungsplatz und deshalb vielleicht auch nochmal eine andere Frage dazu. Wie sieht denn aus deiner Perspektive so der Alltag bei Zeiss aus? Was machst du die ganze Zeit dann so die ganze Zeit bei Zeiss?
1: Also bei mir persönlich, ähm, ich, ich arbeite sehr stark projektgebunden, das ähm, also es gibt unterschiedliche Disziplinen. Also wenn man jetzt mal im, im Bereich der, der Computer, der IT äh, bleibt, ja, dann ähm, hat man Leute, die eher sag mal, im im Betrieb, im IT-Betrieb arbeiten, das heißt, die kümmern sich darum, dass äh, aufgestellte Systeme, Software läuft und dann gibt es Leute, die Projekte machen, äh, das heißt, äh, neue Zustände, neue Systeme aufbauen, neue Software einführen oder ein Projekt kann auch sein, eine, eine alte Software abzulösen oder abzureißen und ich bin eher äh, projektgetrieben. Das heißt, bei, bei mir kommen entweder direkt oder indirekt Anfragen an aus den Geschäftsbereichen, ähm, die haben eben Ideen, Produktideen oder Ideen, wie sie gewisse Prozesse verändern möchten und dann äh, meine Kolleginnen Kollegen und ich äh, in den unterschiedlichen Fachdisziplinen, die wir da in der IT haben, die bewerten dann, okay, was ist wohl der beste Umsetzungs? Ansatz ähm, und machen ein Design und dann muss eben abgestimmt werden, wie das Projekt laufen wird. Ähm, Wer dann am Ende ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für Teile einer Anwendung, eines Systems, einer Plattform, welche Verantwortung hat. Ähm, Und dann geht es eben in die Implementierung, ins Testen, ins, ins Umsetzen. Und das kann man, also solche Projekte gibt es dann sag mal, in, in dieser klassischen Form, das heißt erstmal definieren, was man haben will, erstmal implementieren, äh, dann testen, äh, dann in Einsatz bringen. Ähm, das gibt es aber auch bei uns im, im agilen Format, das heißt, wo die Zyklen einfach viel kleiner sind, das heißt, wo man ähm, eben definieren, implementieren, testen in, in, was was ich, zwei, drei Wochen Sprints macht. Also da gibt es unterschiedliche Projektformen, die wir da fahren, aber das ist mein, mein Haupt Arbeitstag besteht darin, eben ähm, zu bewerten, was man wohl wie am besten umsetzen und eben den verschiedenen Teams, die daran beteiligt sind, zu, zu helfen bei der Umsetzung.
0: Mhm es ist äh, sehr interessant zu hören alles und was mir gerade eben noch eingefallen ist momentan sieht man ja immer mal wieder Trends sowas wie Clouds und ähnliches kann man momentan auch noch andere Trends vielleicht in andere Richtungen, was Computer angeht erkennen die man momentan vielleicht noch nicht ganz so viel mit von dem man momentan noch nicht ganz so viel mitbekommt
1: gut ein, ein ganz großer äh, ganz großer Faktor der ja drüber schwebt ähm, heute arbeiten wir auf Siliziumbasis und äh, versuchen einfach die die Packungsdichte oder die Leitungsgrößen äh, auf den Siliziumchips zu äh, zu verkleinern. Äh, Man meint, dass das physikalisch irgendwann mal endlich ist. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten da aktiv dagegen mit extrem ultraviolett. Äh, Haben wir ja mittlerweile Strukturen, äh, wo wo eine Leiterbahn 5000 Mal dünner wie ein Haar ist. Aber auch das wird wahrscheinlich irgendwann mal endlich sein physikalisch und das, das, sagen wir, die, ich denke mal der nächste große Sprung wird dann mit äh, Quantencomputern kommen, ähm, aber bitte frag mich nicht, wie die genau funktionieren, das äh, übersteigt äh, meine Vorstellungskraft, da bin ich im Moment zu binär äh, eingestellt äh, mit meiner Historie, ich kann mir Zustände dazwischen nicht vorstellen. <lacht>
0: Jetzt an der Stelle auch vielleicht noch der, ähm, da reingesprochen. Ähm, Analogcomputer kommen auch wieder zurück, aber wir haben zu Quantencomputern und Analogcomputern schon relativ viele Folgen auf meinem Podcast mhm. gehabt. Das heißt, falls da Interesse besteht, kann man da auch durchaus nochmal reinhören. Die kann man ja irgendwie in die Beschreibung schreiben oder was weiß ich. Und äh, vielleicht deshalb auch die Frage zu Quantencomputern. Weißt du, ob Zeiss dann auch irgendwie involviert ist in dieser ganzen Quantencomputergeschichte?
1: Äh, definitiv. Ja, also ich, hab, ich bin kein, bei keinen Gesprächen dabei, aber ich weiß, dass wir da aktiv mit drin sind, ja, weil ähm, wir, haben, wir haben die, die Brilliant Minds äh, hier bei Zeiss, die, die da mitreden und mitdesignen, mitdenken können und da sind wir definitiv mit dabei. Ja.
0: Mhm. Wenn du gerade eben Brilliant Minds sagst, vielleicht noch eine andere Frage generell zur Firma Zeiss. Wie würdest du dann die Firma Zeiss als Innovationsträger dann auch bezeichnen, beziehungsweise wie viel Innovation bringt die Firma Zeiss dann auch für den Industriestandpunkt Deutschland
1: beispielsweise? Also ich war in anderen Unternehmen und Zeiss ist das Unternehmen und der Arbeitgeber, ähm, der... Innovation atmet. Ja. Also Innovation ist echt die Core-DNA hier und determiniert alles andere, was passiert äh, bei Zeiss. Und das, das sehen wir in unseren Produkten. Also wir sind in der überwiegenden Anzahl von unseren Produkten sind wir Marktführer, marktbestimmend, äh, technisch teilweise nicht einholbar. Äh, und zum Beispiel äh, darf man auch nicht vergessen, dass äh, über 40 Novellpreise wurden mit Hilfe auf Basis von Zeiss Produkten ja, erfunden oder herausgefunden, also Zeiss ist da überall mit drin und Zeiss ist auch sehr stark mit der, mit der ganzen Community hier vernetzt und entwickelt Produkte entlang den Innovationskräften, die es weltweit gibt, die einfach sagen, okay, ähm, ich bräuchte jetzt aber sag mal, eine Optik, die jetzt das und das leistet oder eine, eine Elektronik und sei ist da eben stark vernetzt und führt diese Sachen eben, äh, entwickelt diese, setzt die um und führt sie im Markt ein. Mhm.
0: Äh, schon öfters angesprochen, in der nächsten Folge wollen wir ein bisschen über Ausbildung und Ähnliches bei Zeiss sprechen. Du mhm. sprichst ja momentan sehr enthusiastisch über die Firma die äh, über die Firma Zeiss. Wenn du jetzt nochmal neu jung und Jugendliche wärst, würdest du deinen Weg nochmal gehen und zur Firma Zeiss gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich sage es jetzt mal aus meiner äh, Seniorenperspektive, die Möglichkeiten, die man bei Zeiss hat, alt ähm, Bleiben wir beim, beim Thema IT, wenn, wenn man aus dem Thema Optik kommt und so weiter, sind die Möglichkeiten, denke ich mal, noch irrsinniger ja, bei Zeiss. Aber bleiben wir mal bei IT. Äh, bei IT haben wir alle Disziplinen drin. Also und ich kann ähm, auch bei Zeiss nach meinen Neigungen in, in einer IT oder mit Computern arbeiten. Also ähm, wenn es mir Spaß macht, Dinge zu koordinieren, ähm, äh, äh, Ergebnisse zu erzeugen, dann dann mache ich Projektmanagement. Wenn es mir wichtig ist, Software zu entwickeln, dann bin ich Softwareentwickler. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Profile, die wir haben. Und was auch gut ist, sei es hast du ja gesagt, entwickelt unterschiedliche Produkte, das heißt wir sind Portfoliounternehmen, wie man auch sagt. Ähm, man hat auch bei Zeiss die Möglichkeit dann einfach nach ein, zwei Jahren, wenn man sagt, okay, ich will mich einfach weiterentwickeln, einfach mal in, in einen anderen Unternehmensbereich zu gehen und einfach mal in eine Thematik oder eine andere Thematik aufzugreifen. Ähm, da, davon lebt auch Zeiss. Also die Möglichkeiten als, als junge Person etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln und eventuell, wenn es nicht der Neigung äh, entspricht, eben nachzujustieren, die hat man bei ZEISS. Also ich war jetzt, ich habe ja gesagt, 16 Jahre bei ZEISS und hatte hier gute fünf bis sechs verschiedene Aufgaben oder war in fünf bis sechs verschiedenen Organisationseinheiten tätig. Und das, das bewährt sich dann einfach, wenn man dann immer wieder mal was Neues machen kann, dazulernen kann. Also man muss da nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Das klingt sehr interessant und ähm, der Trend bei Computern geht zur Cloud und bei mir zum beim, im Podcast geht es zu kürzeren Folgen. Deshalb noch eine letzte Frage, die ich eigentlich immer alle meine Gäste frage. Was würdest du denn ähm, den jungen Zuhörern oder auch generell den Zuhörern denn noch mit auf den G- ähm, Weg geben wollen?
1: Ähm, um. Die Frage ist ja, wo sich bestimmt viele äh, denken, okay, eigne ich mich überhaupt für, für den Einsatz in, in der IT oder äh, in der Softwareentwicklung. Manchmal schwimmt, äh, schwebt noch der Nimbus drüber: okay, man muss da super gut in Mathematik sein oder so. Das stimmt aber nicht. Ähm, wenn man äh, Spaß daran hat, äh, Probleme zu verstehen, Probleme aufzulösen – und das kann sowohl im technischen Bereich sein, ja, also wenn man es liebt technische Probleme aufzulösen, umzusetzen oder äh, auch andere Probleme, also In in so einer großen Organisation gibt es auch Herausforderungen im Bereich Organisation oder Prozesse. Ähm, Auch hier sind Probleme aufzulösen. Wenn man da Spaß dran hat, das zu verstehen, auseinanderzunehmen und eine Lösung zu finden, äh, die Lösung umzusetzen und zu schauen, dass die Lösung äh, dann lebt, äh, das, was was man selber geschaffen hat, lebt, ähm, dann ist äh, in die IT zu gehen, äh, mit Computern zu arbeiten, definitiv richtig.
0: Mhm. Und... Das klingt sehr interessant und das war, glaube ich, wieder eine sehr interessante Folge und an der Stelle würde ich mich auch ganz herzlich bei dir, ähm, Kai, äh, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sprechen. Ich glaube, man hat wieder ganz interessante ähm, Insider-Informationen vielleicht auch in die IT-Welt von so großen Firmen wie Zeiss und ähnlichen ähm, bekommen und deshalb herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke auch, dass ich hier sein durfte kein
0: Problem. Und vielleicht an der Stelle noch ein kleines Dankeschön an alle anderen Menschen, die jetzt hier in dieser Folge mitgewirkt haben. Ähm, in, den nächsten, in der nächsten Folge werden noch mehr Menschen dazukommen und trotzdem sind noch mehrere Menschen im Hintergrund, die hier ähm, von Zeiss mitgearbeitet haben, um hier die Connections zu beispielsweise Kai zu erstellen. Und an der Stelle auch ein herzliches Dank an die und Mit diesen Worten würde ich mich dann auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, verabschieden und euch eine schöne Woche wünschen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adi.